0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是1月1一号，星期一，这是我第六十期节目，我是 w a 魏德。上周末跟朋友去泡温泉，天气很冷又下雨，我自己就懒得开车，所以我就搭朋友的车去。结果他开山路开很快，我直接就晕车了，到隔天还有点不太舒服。我朋友说他刚换轮胎，想要去试车，我跟他说能不能先载我到泡汤的地方，他再自己去试车。我是一个很会晕船的人，但晕车倒是很少。那晕船的话，其实我很幸运了、啊，我抽到海军，但是我不用搭船，我只要潜水就好了。所以我是当海军，但我从来没有搭过军舰，但我有练习开过胶州了。反正那天的回忆就是泡汤很舒服，但搭车很痛苦。像这种刹不住车的感觉，真的非常像最近的台股，喷到我都快晕了。这种狂喷的行情，感觉刹车是不是坏掉了？今天收在15557百五十点。这几天每天早上我都期待可以下车，但每次都被这个司机拉上去，让自己的部位一直在上面。但这两个月玩得有点累了，我真心希望可以刹车一下，让我下车休息。我退场的概念很简单，我会1月6号当做一个基准点去看，而我也在等一个时机点去测试 10% 的空单部位，想要测试一下这个市场的感觉。时空背景已经完全不一样了。投资人可以去思考一件事情：假设我从3月底开始做多， 7月底的时候加码，那现在做出退场或者是放空 10% 的获利部位。但以我的设计游戏来说，我并不是因为涨多而进场做空。以颠倒概念来说，这只是另外一个投资游戏罢了，概念都差不多，你只要把这个欠图翻过来就可以了。但我一直说过，放空的难度很高，因为金融的制度改变的情况下，配息变成一年配好几次，融券回补的次数要变多，对于主力去放空操作，其实难度比较高。他们如果未来要放空的话，只能用力去买股票，为的是要后面更大的肉。而其实现在进场放空的投资人，其实也是蛮危险的。因为立场已经完全不一样，这段涨幅我有收获，所以我拿获利的部分的百分比去做反向的布局，等于是一种保险概念或是转向交易。但在趋势还没确立之前，我都不会太过于积极交易。但如果一般投资人就不要搞这么复杂了。那关于反向交易这件事情，我需要等到一个适合的时机才会去决定。不过最近也有听众问我说，为什么不投资美股呢？其实我对于美股的操作比重算是蛮少的。不是因为美股不好，是因为我希望维持自己的优势，也知道自己的劣势跟条件。在多年前我就在关注美股了，那时候公司是那边是用付委托的交易买卖，但手续费比较贵。我在自己的多一方考量之下，考虑投资了台股，因为那个时候的资金不够，美股入手的成本太高了。那时候客户也没什么人在投资美股，所以对我的本业上面效益也是比较差的，以自己当时小资足的程度以及工作的关心，所以才选择了台股交易。也就这样做了六年多了，中间有很多次想把部位转去美股交易，但最后还是决定将大部分的资金放到台股市场，因为某程度来说，还是自己熟悉的市场。我觉得投资这件事情跟各行各业的创业一样，当你决定要做一件事的时候，你应该选择你最熟悉且最有自信的。但很多人都会问我关于美股的问题，我必须老实说，那个不是我的专业领域。虽然我觉得股票市场的交易上面大同小异。但我不敢乱下定论，我更不可能去批评别人投资美股。我相信在某个程度上的交易模式应该还是不太一样。美股买的是品牌，台股大部分算是供应链，所以以周期来说，美股的持有时间可能会比台股还要长。但也不代表一个长多的头的行情，所有投资人都一定赚钱。就像我常常分享的，台积电在一九九四年上市之后，以现在来看算是走一个二十六年的超长多头行情。说不定很多听众都还没有出生呢，但在这26年来，有多少买台积电的投资人在里面赔钱？被杀的韭菜不是只有炒作股，台积电也有很好吃的韭菜。因为在大部分的情况下，台股对我来说一直都有可以操作的标的，但美股对我来说是新的领域，我也是一个学习者。所以，既然美股不是我熟悉的领域，我应该勇敢的承认说，那个不是我的专业。但是台股的实战交易，我是非常有信心当一个分享者的，因为这是我热情所在。但我也会对于未知的事情有兴趣，也会去听其他美股分享者的看法，像是股癌，他的分享会有比较多主观的分享以及独立的看法，对于美股投资的建立是一个很好的开端。还有通勤十分钟，他们的分享比较像是完全客观的说新闻，我会把它当做一个增加国际的知识。另外还有一个 M 观点。主讲者 m i l 他的分享会偏总体经济学与资产配置的概念，也会有一些政治的分享。对于金融市场，比较多是分享大逻辑的概念与市场走势的趋势，但他们的东西通常不会一致，甚至会有冲突。但我觉得这样很好，学习这种东西本来就各有各的好，互相尊重，互相抵触，这样才好玩。如果大家概念都一样，其实很无聊的。那 M 观点还有出科技巨头的订阅制，里面的文章大部分是讲美股的东西。会从客观的立场得到主观的看法，像前几天我有看到最新一集的分享，主要是留串流影音的部分，就是从《华尔街日报》的客观立场分析排名，再来用自己的看法去分析更细节，以及一些半买半香这种行销方法去影响数据，进而去影响排名。这部分就是主编的一些独立看法，再给一下这篇报道的结论，最后再给一个商业思考模式。像这样的分享，我觉得很好。可以让读者学着去思考一件事情。对于美股有兴趣的朋友，可以订阅科技巨头去看看，我相信会有不少的帮助。反正里面也不是乱报股票，而是偏向分析的看法。我在美股领域也是一个学习者，也在练习建构自己的美股投资概念。但前提是我应该要把英文先学好。我上次碰财务原文书已经十年前的事情了，现在叫我看美股财报真的太吃力了。所以在自己不熟悉的领域，一定要好好去学习。因为美股肯定是我资产配置的一部分。聊到这边，我突然想到很多年前大家在玩比特币跟外汇青年居，最近又开始被炒热了。比特币的行情最近已经走到四万多美金了，但在去年三月的时候只有三千多元。我必须老是说，我没有碰虚拟货币，我也没有打算要碰。前几天在火车上听到一个隔壁大叔狂推他朋友要加入挖矿的行列，我就觉得人性总是这样子：行情差的时候没兴趣，行情好的时候再推荐。接着期待回档的时候开始买进，大跌之后开始摊平，急杀的时候卖光光，这是人性，也是股票市场。我突然间有这个感想，我也刚好在昨天分享这个故事到 FB 上面，结果今天刚好跳水十二 percent， 直接跌了七千多美金，我就觉得我真的是乌鸦嘴。但这种下跌是买点还是卖点，也没有人知道。就有听众跟我说我是神预测，我就想说神预测也没用啊，我又没有交易，我没有放空，也没有买进，所以预测的准不一定会赚到钱。股票市场也是这样子，很多人讲的天花乱坠，但真的有赚钱的有多少？你我都不知道。那真的有赚钱又怎么样？资金部位的考量跟家庭因素，你要算进去，你要想。假设十万块到一千万，跟一亿到一千万，都是一千万的资金水准，但是部位完全不同。郭台铭投资跟我们投资也是两回事。但我还是觉得交易各样商品，整个大逻辑不变，其实都差不多。那我不碰它的原因，并不是我看坏它，理由是因为我每次要学新的商品或新的领域的时候，我都要处于一个初学者的状态。既然我是初学者，我就必须要缴学费。我很清楚。光是台股的各样商品、股票、融资券、台指期、各股期、权证、多空、选择权四方向，都是不同的玩法、不同的心理状态。像是比特币跟美股的话，他们一定有某个程度上的难度。那大部分人在资金有限的情况下，放在自己认为最有信心且最熟悉的商品上面就可以了。就像你不会叫一个羽球选手去参加篮球比赛吧？虽然他们都是运动员，体能也很好，但毕竟是新的领域。最后，我再分享一下当兵遇到一个有趣的事情。那时候在水下作业大队来一个游泳选手，是一个自由式的高手，但后来他退训了。那在水性这么好的情况下，他怎么会退训呢？教官表示，因为他平常玩的是水面上的游戏，而水下作业大队潜水训练是三 D 的，还是有点不太一样。所以，先了解自己，最后才能开始慢慢了解这个市场。稍微来聊一下台股市场，今天盘面的 P A 三雄喷的蛮高的，但我反而没有积极在做多。那我这次的做法跟十一月初的做法是不太一样的，就像最近的红海集团，跟我十一月中要做的时候状态也不太一样。原因很简单，因为资金有限嘛，所以这次的 P A 三雄我没打算要用杠杆部位了。另一方面来说，也是因为我的部位比重比较多在金融股上面，以这两个交易日来看，开始有点动作了，但不代表一定会上去或下去。只是开始有人在里面动作了，那接下来目光会放到 PCB 的软板上面，像是6269的台骏跟4958的尊鼎，也会去观察2383的台光电。那完整的资料文字我之后再整理给各位。最近有听众问我说，我怎么都在讨论全职股？其实我知道，多数人听到股票代号都会不小心去跟单，但我一直希望大家不要去跟单，对于你跟我都是伤害。以我自己的交易来说。我可以今天看好，明天转空，因为在短线交易上面，我是一个投机客，而对投资的部位都会看大趋势。而投资这个东西，我觉得不用急着去每天买卖，一周观察一次比较好。那我的节目大概一周会录音两次，我节目大概短短十五分钟左右，大多都是我交易日的日志以及我观察的个股与讨论。像今天二三五四的红准跟二三二八光宇都涨停了，他们也都是红海集团的概念股之一。其实红海集团最近很火了，但是我在十一月中就开始录音在讲红海集团了。最近联动的概念股都有机会动起来，那到底有没有接到这个订单呢？我相信没有人可以确定，说不定最后人家董事长就说我又没有说我有单，反而是股票在很多时候都是沾上一个边，大家一头热炒起来，最后股票涨了，大家再去找原因找理由。我自己短线交易上是比较喜欢在同一类族群去做交易的。而且会集中在几只个股上面，并不是乱枪打鸟买一大堆，这比较像是我个人的操作模式了。我喜欢一个逻辑一个逻辑玩下去。那我从开始写 Preplay i c 的时候，从 PA 三星开始写，之后看好谢金元，不过谢金元没有玩好。接着红海集团，再来说化股，塑化股后面放掉后，集中在红海集团上面。之后红海集团切割的部位在金融股上面，金融股后面的话，现在已经设计好几套方法了。到时候就会看哪个族群如预期，我就把部位移过去。我的短线交易方式会是一个完整性的逻辑，最大的考量就是资金跟风险的问题。我最近有看一些分享者非常的偏激，永远只说进买进的股票，但从来没有说过他看错的，也从来没有卖过。但这不代表分享者在说谎或想骗人，或许是他的本业一直有赚钱，也就是一直持续的买进，不需要卖出。这没有一定的对的错，只是读者或听众要了解自己的财务状况。另外，也有一些分享者永远都只讲零零五零或者神话零零五零，只要有人提到零零五零有缺点，他们就会很生气的说零零五零才是最好的选择。我觉得这种说法非常的不客观。每年股票市场都一定有翻倍的股票，我要再强调一次，是每一年。但这个分享者可能会说，不可能每次都抓到标股啊。这样说当然没有错。但零零五零真的适合小资族的每一个人吗？风险真的很小吗？你遇到系统性下跌的时候，零零五零也会跟着下跌。那可能他们会说个股跌的更凶。我倒是觉得这些东西不能这样去比较。大家都知道台积电在零零五零的权重非常的多，但这几年来每年都买进台积电的人，将鼓励还原之后翻了几十倍，甚至是百倍，所以它的绩效其实比零零五零还要高。所以不能总是拿自己喜欢的数据去比较。零零五零不是不好，它只是资产配置的一个部分，或者算是一个被动投资的概念。我前几天在 Facebook 上面发文，有一个听众留言说，报 400% 的连电，他自认没有办法；但是报 100% 的零零五零，他觉得比较容易。以心理角度来说，他讲的没有错，但是这东西不能去比较，背后还要考量到资金部位的概念跟商品属性的概念。会不会怕这件事情？不是只有股价，还有部位。投资人下十万的联电，跟下一千万的零零五零，风险概念也是不能比的。如果想要更有信心包一百分的金融商品，很简单，你可以考虑两百分的储蓄险，用复利的概念滚三十六年也可以翻倍。我们也要抨击零零五零，我只是想说，不要神化零零五零，它还是有需要考量的优点跟缺点。最不喜欢听到别人说无脑投资零零五零。真的要无脑，你就买定存无脑就好。不过连定存都要受到通膨的考验，所以我才一直觉得金融交易很好玩，因为永远都会有人站在你的对面。不过也不用带太多的情绪，大家都是大人了，投资要怎么样自己决定就好。像现在的行情比较好，假设之后不小心就回档了，之后就会有一堆专家跑出来说：“你看，当初教你们居高思维，获利了结，小心谨慎。”更有趣的是，还会有人跳出来说：“当初他就是卖到最高点的人。”反正你想想现在，再想想三月底的时候，接着再笑笑待过就好。除非他刚好也有录 p o c a s t 不管如何，股票市场永远无法预测接下来的走势，也无法预测明天的损益。像这次两个多月来就拉了两千多点，但并不是每一个人都赚到钱。我相信还是有不少人的账上是亏损的，因为大部分的人还是有个交易的坏习惯。习惯去捡便宜的股票，但要小心的是，便宜的股票代表市场的资金不青睐的标的。我自己的交易习惯是喜欢资金的轮转，对我来说，资金跟现金标的是两回事。最后再提醒一下听众，在这上涨的时候，每一天都会有人认为说涨这么多了不会再涨了，而选择的一直空手或者放空。那如果有这次的经验后的投资人，如果哪天开始下跌的时候，记得要反向思考，尽量不要去思考说。跌了这么多的不会再跌的心态去看，尽量去做一个正确的交易方式，也会较容易找到适合自己的交易模式。对了，我今天的鼻音比较重，是因为我有点小感冒了。最近天气变化比较大，股市太热，天气太冷，大家要注意一下天气的变化，更要注意股市的变化。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。